0: בין כה וכה לא נגמור את הערבים. האסטרטגיה הישראלית של התשה בלבנון, 1970 עד 1972, מאת יניב פרידמן, מתוך בין הכתבים, גיליון 15, ביטחון שוטף, חלק א', מבוא. בימים שבהם עוסק חלק ניכר מן השיח הצבאי בסוגיית ההכרעה ובמיקומה באסטרטגיה הישראלית, אם ברמת הביטחון הלאומי ואם בדיונים אודות המענה האופרטיבי לאתגר חיזבאללה, מבקש מאמר זה להעלות גישה משלימה והסתכלות אחרת על האסטרטגיה הצבאית הישראלית, באמצעות ניתוח מקרה מבחן היסטורי. בבסיס המאמר מצויה הטענה כי ישראל בחרה בגישה של התשה בהתמודדותה עם אתגר הפת"ח מלבנון בין השנים 1970 עד 72. בחירת הצד הישראלי הייתה מושכלת, והיא נבעה מתוך ראייה של היתרונות הגלומים באסטרטגיה זו, מהכרה בחסרונותיה ומניתוח של המציאות הבינלאומית, האזורית והפנימית שהתקיימה בשנים הללו. בניגוד לגישה הרווחת הרואה בהתשה אסטרטגיה של הצד החלש, נציג במאמר דווקא גישה הפוכה, התשה על ידי הצד החזק. בזיכרון הישראלי מעלה אזכור המונח התשה, רתיעה בסיסית והתייחסות שלילית. במקרה הטוב הוא מעלה במחשבה תמונות ממלחמת ההתשה בין ישראל ומצרים בין השנים 1968 ו-1970, ובמקרה הרע הוא מעלה תמונות ממלחמת החפירות או מקרבות אסום וברדן במלחמת העולם הראשונה, 1914 עד 1918. אמירות רבות חוזרות ונשנות אודות תפיסת הביטחון הישראלית מדגישות את הצורך הישראלי הברור להימנע ממלחמה או ממערכות התשה שבהן חולשותיה של ישראל עולות על חוזקותיה. באמצעות בחינה של מקרה המבחן הנקודתי של פת"ח בלבנון, 1970 עד 1972, מבקש מאמר זה לעורר שיח מחודש אודות אסטרטגיה חשובה זו, ולהעלות מחדש על פני השטח את יתרונותיה ואת חסרונותיה. בחלקו הראשון של המאמר יוצגו המרכיבים התאורטיים של אסטרטגיית ההתשה. בחלקו השני נדון במענה הישראלי לאתגר פת"ח מדרום לבנון בין השנים 1970 עד 1972, דרך בחינת מבצעי הקלחות. קלחת 2, 12 במאי 1970, קלחת 4, 25 בפברואר 1972, ומבצע קלחת 4 מורחבת, ליל 16-17 בספטמבר 1972. בחלקו השלישי של המאמר נסכם וננסה להסיק מסקנות רלוונטיות לאתגרי צה"ל הנוכחיים. התמקדנו בתקופה זו, 1970 עד 1972, ובגזרת לבנון, על מנת לבחון את תחילת המענה הישראלי לאתגר הפת"ח מלבנון. אם ברצוננו להבין את המדיניות הישראלית ללבנון ולאתגר הפת"ח, ולאחר מכן אולי להניח הנחות אודות מלחמת לבנון הראשונה, 1982, עולה הצורך לבחון את תחילת האתגר, ואולי חשוב יותר, את הנחות היסוד והתפיסות שעיצבו את המענה הישראלי. אסטרטגיית ההתשה התשה היא אסטרטגיה לניהול עימותים. פעמים רבות מתארים אותה כעומדת אל מול גישת ההכרעה או הבליץ קריג, אף כי ניתן להגיע להכרעה גם באמצעות התשה. במקרים לא מעטים במאה ה-20, דווקא הדמוקרטיות המערביות בחרו בגישת התשה, וזאת מתוך ראייה של יתרונותיה לעומת גישות אחרות. מספר נקודות מרכזיות מאפיינות אסטרטגיה זו. א. רצון. ההיבט הפסיכולוגי הוא גורם רב חשיבות באסטרטגיית ההתשה. רצון הצד הנוקט באסטרטגיה זאת הוא להשפיע לא רק על יכולות האויב, אלא גם, ואולי בעיקר, על רצונו ונכונותו להמשיך בלחימה. כלומר, הפגיעה הפיזית באויב, הריגת חייליו או השמדת האמל"ח והאספקה שלו, הם האמצעי שנועד להשפיע על הרצון שלו להילחם, אולם הוא לא המטרה המרכזית. בכל מקרה הניצחון מושג באופן הדרגתי, כתהליך ובדרך מצטבר. זאת בניגוד לאסטרטגיית ההכרעה, שבה מנסים להביא לחיסול האויב באמצעות מערכה חד-פעמית. ב. משך. לממד הזמן יש חשיבות רבה בניהול מערכת התשה. בניגוד לאסטרטגיית ההכרעה, שבה יש לרכז את מירב המאמצים למהלך דומיננטי אחד, בניהול מערכת התשה יש לחלק את המאמצים לאורך ציר הזמן, כדי שלא ייפגעו מהלכים עתידיים, ועל מנת שהיכולת להמשיך בלחימה לא תיפגע בשל שחיקה עצמית של הצד המתיש. ג. תכלית מבצעית. קיימות שתי גישות בסיסיות להתשה. ההתשה נועדה להרוויח זמן להתעצמות עד לקרבות שיביאו להכרעה של המלחמה. ההתשה כתכלית, לגרום לאויב להבין שבלתי אפשרי מבחינתו להגיע לניצחון. בניגוד לתפיסה המקובלת שלפיה הצד החלש הוא הנוקט בהתשה, גם הצד החזק בעימותים יכול לנקוט באסטרטגיית התשה. הוא יעשה זאת בשל העובדה כי הוא נהנה מהיכולת לקיים מאמץ לחימתי ארוך יותר מן הצד האחר, מדינות אחרות או ארגונים. צבא מדינה סדיר שיש לו סד"כ גדול יותר משל יריבו, והיכול לקיים מאמץ אספקתי וחימושי, ינקוט בשיטה זו מתוך רצון להביא לידי ביטוי את היתרון הכמותי והאיכותי שלו, ואת יתרונו היחסי על יריביו. אין הכוונה כי השחקן החזק יקריב את חייליו על מנת להתיש את הצד החלש, אלא ליכולתו של השחקן החזק להשתמש באופן מושכל בעוצמתו הכמותית. חשוב לחדד כי בגישה הישראלית להתשה, כפי שעולה מן הדיונים הנרחבים בשנות המחקר, מודגשת ההבנה כי ישראל לא תוכל להרוג יותר אנשי פת"ח מאשר הארגון יוכל לגייס, לפגוע בכלל הארסנל הצבאי של הארגון יותר משהוא יוכל לחדשו או לחסלו מבחינה אידיאולוגית. כלומר, מאמץ ההתשה שישראל הפעילה לא נועד לנצל את יתרונותיה הכמותיים על מנת להביא לשחיקה קריטית של כלל משאבי פתח, אנשים, אמל"ח ואספקה, אלא הוא יועד בעיקר לפגיעה ברוח הלחימה, או ביתר דיוק, לייאש את היריב, במקרה הזה פתח, מדרך פעולתו. גישה שונה מהתפיסה הישראלית, הרואה בחיסול הפיזי של יכולות האויב את המפתח לניצחון או הכרעה במלחמה, היא גישת השחיקה האמריקאית, כפי שבאה לידי ביטוי במלחמת וייטנאם, תפיסת Body Count. בבסיס תפיסה זאת מצויה ההנחה שגרסה כי ההצלחה במלחמה תבוא לידי ביטוי בהריגת כמות גדולה יותר של לוחמי וייטקונג מאשר הם יוכלו לגייס, ובהשמדת המזון, התחמושת והאמלח יותר מאשר הם יוכלו לגדל או לרכוש. אין זה אומר כי ישראל לא ביקשה לפגוע באנשי פת"ח, בציודם ובאספקתם, אלא שהחשיבות שהיא ייחסה לכך, מתוך שהבינה את אופי הארגון, עוצמתו בקרב האוכלוסייה ויכולתו לגייס לוחמים ולרכוש נשק, הייתה מוג לסיכום, אסטרטגיית התשה היא תהליך המכיל בתוכו אפקט מצטבר, המיועד לפגיעה ביכולתו, אולם בעיקר, במקרה הישראלי, ברצונו של האויב להילחם. שהצד החלש יכול לנקוט בו, אולם גם הצד החזק שנמנע מלהכניע, ושתוצאותיה פעמים רבות הן מתונות. המענה הישראלי לאתגר הפתח מדרום לבנון, 1970 עד 1972. מבצע קלחת 2, 12 במאי 1970. רקע לתקופה לאחר מלחמת ששת הימים הפכה ירדן לבסיס המרכזי שממנו יצאו פעולות של פלסטינים כנגד ישראל. בקעת הירדן, ארץ המרדפים, הפכה לזירה המרכזית שבה התמודד צה"ל כמעט מדי יום ביומו עם פעולות הטרור והגרילה מיתם ארגון הפת"ח. בתחילת 1970 החל מרכז הכובד של פעילות הפת"ח להשתנות, ופעילים רבים החלו להתבסס באזור דרום לבנון ולפעול משם נגד ישראל ונגד כוחות צה"ל. למרות האיום ההולך וגובר מצ ארג... ארגוני המחבלים בלבנון, ובראשם ארגון הפת"ח, האתגר הביטחוני המרכזי שאיתו התמודדה ישראל, הייתה מלחמת ההתשה בחזית המצרית. בתחילת דצמבר 1969 החל חיל האוויר להפציץ את התשתית הצבאית המצרית בקרבת התעלה, עמדות טילים, מוצבים ועמדות ארטילריה. ב-7 בינואר אישרה הממשלה את הפצצות העומק במצרים, למרות החשש מהמעורבות הסובייטית ומעצירת אספקת מטוסי הפאנטום החדישים מארצות הברית. באופן ברור ריכזה אליה מלחמת ההתשה בחזית המצרית את מרב תשומת הלב. אולם אט אט החלה הזירה הלבנונית למשוך קשב רב יותר ויותר. הסכם קהיר שנחתם בשני 2 באוקטובר 1969 בין ממשלת לבנון ובין אש"ף, הסדיר את פעילות הארגון בלבנון. ההסכם אישר למעשה לאש"ף אף לצאת ולתקוף מטרות ישראליות מאדמת לבנון. דיונים מוקדמים ב-1 בינואר 1970 חדרה חוליית מחבלים למטולה, הניחה מטענים וחטפה את השומר שמואל רוזנווסר. בתגובה פשע צה"ל ב-2 בינואר על הכפר קילה, מבצע קונטרבאס 10, ולקח בשבי 12 אזרחים ו-10 חיילים לבנונים. ב-13 בינואר 1970 נערך כנס של סגל הפיקוד הכללי של צה״ל. בכנס נזכר מצבה האסטרטגי של ישראל בחזיתות השונות, ונערך דיון בנוגע לדרכי התגובה. בחלק שעסק בלבנון ובפעילות הפת"ח אמר אהרון יריב, ראש אמ"ן, כי למרות שירדן נשארה בסיס המחבלים המרכזי, הופכת לבנון לבסיס עוצמתי של הפת"ח. הארגון זולג מאזור החרמון והר דוב לכיוון דרום לבנון. הפת"ח הוא גורם מטריד ומעסיק, ולא ולחסלו בעתיד הקרוב. משה דיין, שר הביטחון, התייחס לשאלת הפתח, להסכם קהיר ולממשלת לבנון. הוא העלה את החשיבות של יצירת לגיטימציה בינלאומית לפעולה, ואת חשיבות תזמון הפעולה הישראלית. בשל הסכם קהיר והעובדה כי למעשה ממשלת לבנון אינה מממשת את ריבונותה, על ישראל להתחיל לנקוט פעולות צבאיות נגד הפתח. לטעמו, אם ישראל לא תתחיל כעת בפעולות צבאיות קטנות יחסית נגד הפתח, כאשר תגבר פעילותו וישראל תרצה להגיב באופן עצים ולא תפעל קודם לכן, קשה יהיה לה להסביר זאת לקהילה הבינלאומית, לארצות הברית ומבחינה ציבורית חיצונית. דיין סיכם את החלק שעסק בחשיבות תזמון הפעולה ואמר, פתגם ספרדי שקוצים באביב אשר אפשר בדריסת רגל למחות אותם, בקיץ עדר של פילים לא ימחה אותם. דיין התייחס בדיון לשתי סוגיות נוספות התבוננות רחבה בעיית הפתח והאסטרטגיה הישראלית בתגובה לה. בקשר לסוגיית הפתח, הוא ראה את התבססותו בדרום לבנון כעובדה מוגמרת. הם צוברים כוח רב, ומספרם רק הולך וגדל. האסטרטגיה הישראלית ואופן הפעלת הכוח הנגזרת ממנה קשורים בכך. אינני תולה כל כך הרבה תקווה בזה שנשיג הישגים אופרטיביים על ידי הפעולות הללו. נהרוג 30, 50 או 100, 200, גם התוצאות האופרטיביות לא תשמנה קץ על הפתח. חלק ממטרת הפעולות הללו, כך טען דיין, היא להשיג לגיטימציה לפעולות עתידיות גדולות יותר, מהאמריקאים ובעיקר מן הישראלים. הפעולות הן כן תיתנה לגיטימציה לכך שכאשר הפת"ח פועל משם, ישראל עוברת לצד השני. הלגיטימציה הזאת חשובה לנו בעיקר בינינו לבין האמריקאים, ובכנס סגור שכזה אני מוכן גם לומר, בינינו ובין הישראלים. יש לנו מדי פעם בעיות קשות עם הישראלים. בהתייחסות ישירה לאתגר שהציבה פתח העלה דיין את העובדה כי לא ניתן לחסל את הארגון ולהכריעו באמצעות פעולות צבאיות ויש להקטין את הסיכוי לכישלון צבאי באמצעות בחירה קפדנית של הפעולות. מוטב לעשות במקום ארבע פעולות רק שתיים אשר תהיינה מוצלחות ולא לקחת את הסיכון. יש עכשיו ללכת על בטוח. בין כה וכה לא נגמור את הערבים. וכשאתה חוזר מן הפעולה נולדים בינתיים יותר פת"חים מאשר הרגת. אנו צריכים להיזהר גם מאבדות וגם מכישלונות אופרטיביים. בדיוני מטכ"ל שנערכו בתשעה בפברואר אלף תשע מאות ושבעים, בשישה עשר ובעשרים ושלושה, בו ציין דוד אלעזר, ראש אגם, את העלייה בפעילות הפת"ח. יומיים קודם לכן, ב-21 בפברואר, פוצצו מחבלים פלסטינים מטוס סוויסר שוויצרי. ב-2 במרץ נערך דיון מטכ"ל בהשתתפות שר הביטחון משה דיין, שסקר את האתגרים הביטחוניים ואת המענה הישראלי. מרדכי גור, מפקד פיקוד הצפון, חידד פעם נוספת את תפקיד הפעילות הנוכחית של צה"ל נגד הפתח. הוא כינה אותן פעולות קטנות, והבין כי הן אינן הפתרון לבעיית הפתח, אולם הוא ראה בהן כי מכינות את הקרקע לפעולה גדולה, משמעותית ורחבה יותר. פעולה קטנה לא תעזור. אם בשביל להתחיל צריך את הפעולה הקטנה, אז פעולה קטנה. אהרון יריב, ראש אמ"ן, חידד וטען כי מטרת הפעולות הללו היא לחזק את הלגיטימיות הישראלית לפעולה גדולה בהמשך. מדי פעם נכה בבסיסי החבלנים כדי לחזק את העניין תחת ביקורת מקסימלית אפשרית. אם תהיה אפשרות לעשות מהלך מכריע, נהיה מוכנים לעשותו. בדיון ההמשך, שנערך ב-11 במרץ 1970, נידונו שוב האתגרים הביטחוניים של ישראל. שר הביטחון דיין קישר פעם נוספת בין הרכש הצבאי ובין המגבלות החלות על אופן הפעלת הכוח של צה"ל. הוא טען כי הממשל האמריקאי מפעיל מגבלות גדולות על הפעלתו של חיל האוויר, ומבקש להימנע מהסלמה בחזיתות. וזאת כאשר ברקע הגעה נוספת של פנטומים. נתבקשנו לצאת לחופשה. הרמטכ"ל חיים בר חזר והדגיש פעם נוספת את רצון ישראל להמשיך. את קבו. לטענתו, את הסכסוך עם הערבים לא ניתן לסיים באמצעים צבאיים, אלא רק בדרך פוליטית. יש סכסוכים שאין להם למעשה פתרון צבאי. ישראל איננה יכולה בדרכים צבאיות להביא לסיום הסכסוך. הוא טען כי אם תימשכנה פעולות הפתח, יש לנהל פשיטות ממוכנות אל מעבר לגבול הלבנון, מבלי להחזיק בשטח, לטהר את האזור ולצאת החוצה. אם גם פעולות אלו לא תמנענה את המשך פעילות פת"ח, יש להגיע למצב של כיבוש שטח דרום לבנון. ב-14 באפריל 1970 דיווח אלעזר כי לאחר שקט יחסי שנמשך חודש, מתעוררת מחדש גזרת לבנון. בשבוע שקדם התרחשו 13 מקרי ירי לעבר ישראל, כולל ירי של שתי קטיושות לעבר קריית שמונה. אהרון יריב דיווח על פגישותיו עם ג'וזף סיסקו, עוזר מזכיר המדינה האמריקאי לענייני המזרח הקרוב ודרום אסיה. בהקשר ישיר לשאלת הפתח ולבנון, הדגיש יריב את הלגיטימציה האמריקאית הקיימת לפעולות הישראליות ולדרך ההתמודדות שבה בחרה ישראל מול אתגר הפתח. מהלך מבצע קלחת 2, 12 במאי 1970 ב-6 במאי, ב-7 וב-9, בו הופגזה קריית שמונה ברקטות. כתוצאה מכך נהרגו שלושה אזרחים. מאז אחד באפריל עד 11 במאי 1970, בוצעו משטח לבנון 61 פעולות טרור, ובעשרת הימים שלפני מבצע קלחת 2, נמנו בישראל שישה הרוגים ושמונה פצועים, רובם אזרחים. לצה"ל היו מספר תוכניות אופרטיביות שנועדו להתמודד עם בעיית הפת"ח. הראשונה נקראה קאודוק, ובמסגרתה היה אמור צה"ל לכבוש את ביירות ואת דרום לבנון, להגיע עד כביש ביירות דמשק, להשמיד פח"ע ולהישאר בשטחים שהוא כבש. תוכניות נוספות היו מתווה הקלחות, או בשמן הקודם, קנקנן חדש, שהיו פעולות מוגבלות בשטח לבנון, מבצע גדיש, מבצע מונחת ורגלי משולב, ופעולה נוספת שהיא שילוב של פשיטה רגלית ומונחת. משוריינת. בסופו של דבר הוחלט להגיב להסלמה בגזרה ולבצע את מתווה הקלחות. שלוש תוכניות אופרטיביות במתווה קלחת עמדו על הפרק. הראשונה, העצימה ביותר, כללה פשיטה לשטח גיאוגרפי גדול יותר, כולל הגעה לחצבני. השנייה, שהייתה הקטנה ביותר, כללה שטח גיאוגרפי מצומצם ביותר. ואופציית הביניים, מבצע קלחת 2, שבסופו של דבר גם נבחרה, ושכללה כניסה מוגבלת לאזור פתחלנד. בפקודת המבצע של קלחת 2 נכתב כי כוונת הכוחות להשתלט לזמן מוגבל על אזור פטחלנד ולבצע טיהורים בגזרה ובכפרים אל מרי, אל פחר, שובה וחבריה. שיטת הפעולה שנבחרה הייתה פשיטת יום משוריינת בסיוע חיל האוויר לבידוד אזור הפעולה. הכוחות שנטלו חלק בפעולה היו חטיבת השריון, 188, כוחות גולני וכוחות אגוז והנדסה. יום לפני הפעולה הוצגה התוכנית בפני הרמטכ״ל. גור הדגיש את חשיבות הפעולה המהירה שנבעה מהמגבלות הפוליטיות והמדיניות הרבות, ואף שם הדגש על אי פגיעה בצבא לבנון ובאזרחים. הרמטכ״ל בר-לב ציין את שתי המגבלות המרכזיות של המבצע. הראשונה מדינית. לבנון היא מדינת חסות מערבית, שמשטרה פרו-מערבי, וארצות הברית לוחצת כי נימנע ככל האפשר מפגיעה באזרחים ובאנשי צבא לבנונים. המגבלה השנייה קשורה לראי הפת"ח. בר-לב הדגיש את הצורך בזהירות ובהימנעות מנפגעים ככל האפשר, ובשל כך את חוסר הרצון להתעקש על יעדים קשים. הוא הנחה לעשות שימוש נרחב יותר באש מאשר בהסתערות. לפעולה שתי מגבלות: א. מדינית, ב. אי-גמירת בעיית הפת"ח על ידי הפעולה, כי אין ביטחון שעם היציאה לא יראו בערב על קריית שמונה. סוגיית האבדות הועלתה פעם נוספת בדיון. על פי בר-לב, הצלחת המבצע תלויה גם במספר מינימלי של אבדות בצד הישראלי, אולם גם בצד הערבי. אם לא ייהרגו סתם אנשים, נוכל לומר שסיימנו. סוגיה זו מתקשרת לרצון להימנע מהסלמה היכולה להתחולל אם יגרמו לצד השני אבדות רבות מדי. מבחינת הצד הישראלי, סוגיית ההימנעות מאבדות היא בסיסית, אולם יש לראות אותה בהקשר רחב יותר של ראיית הפעולה כחלק ממערכה רחבה יותר, ועל כן רצון להימנע משחיקה עצמית. ב-12 במאי החל המבצע, וכבר בתחילתו נתקל כוח הפשיטה בחלקים של תעלת נ"ט ישנה, כנראה ממלחמת העולם השנייה, והתעכב בצורה ניכרת. בנוסף, צבא לבנון, שהוערך כי לא התערב והתנגש עם כוחות צה"ל, פתח באש, והכוחות הישראלים נאלצו לפגוע בו בחזרה. הסלמה מסוימת נרשמה כאשר חיל האוויר הסורי התערב אף הוא במבצע, וניסה לתקוף את כוחות צה"ל שפעלו על הקרקע. בתגובה הפילו מטוסי צה"ל שני מטוסי מיג סורים, ומטוס שלישי נפגע מאש נ"מ. כתוצאה מהעיכובים נשארו כוחות צה"ל לילה נוסף בשטח לבנון, ורק בבוקר 13 במאי שבו לארץ. לישראל לא היו הרוגים במבצע, ואילו כ-60 אנשי פת"ח נהרגו, ואף מספר חיילי צבא לבנון. תוצאות המבצע ב-17 במאי 1970 התקיים תחקיר של הפעולה. בדיון הוצגו השיקולים שהביאו לבחירה במתווה של קלחת 2 ואופן הפעלת הכוח. גור העלה את צורת הפעלת הטור המשוריין כשיקול חשוב. קיום המבצע ביום, בתור משוריין כבד ואיטי, נועד לגרום למחבלים לברוח תרם שייתקלו בכוחות צה"ל. גור סיכם את המבצע וטען כי הפעולה אינה עומדת בפני עצמה, אלא היא חלק ממערכה רחבה יותר, בהרבה. כלומר, אין הפעולה נמדדת רק בתוצאתה הישירה, אלא היא חלק ממכלול רחב של התמודדות עם תופעת הפת"ח. ההצלחה של המבצע טמונה בעובדה כי הוא שיבש את פעולת הפת"ח והקשה עליו להתבסס בדרום לבנון. סוגיית הנפגעים עלתה רמ"ח חיל האוויר הסביר בדיון את ההנחיות שניתנו להם, במיוחד את ההנחיה בנוגע לנפגעים והרצון לצמצם את מספרם, והנימוק שעמד מאחוריה היה ההבדל בין מלחמה לעימות כזה. ב-18 במאי 1970 נערך דיון מסכם של הפעולה. גם בדיון זה הועלתה הטענה כי מטרת המבצע הייתה מוגבלת מלכתחילה, ושהיא כוונה לפגוע בהתבססות של הפתח במורדות החרמון ולהשמיד נשק וציוד רב. את המטרות הללו הפעולה השיגה. איש מאיתנו לא העלה על דעתו שזה יגמור את הפח"ע. גם הרמטכ"ל בר-לב ציין את המדדים להצלחה מסוימת של הפעולה. הוא הדגיש את הפגיעה בבסיסי הפתח ואת העובדה כי המערך שלהם נפגע באופן קשה. כהוכחה לכך הוא ציין שהם טרם חזרו לאייש את עמדותיהם ובסיסיהם, ואף נמנעו בפתיחה באש לאחר הפעולה. מעניינת היא נקודת המבט של מקבלי ההחלטות אודות מטרות הפעולה ותוצאותיה. הם ראו בכיסו החדשא, הפגיעה המסוימת ביכולת האויב להסב נזק לישראל, את מטרות הפעולה. חשוב לציין כי ב-22 במאי 1970 חדרה חוליית מחבלים מלבנון, פתחה באש על אוטובוס ילדים באביבים, והרגה שמונה ילדים וארבעה מבוגרים. בסיכומם את קלחת 2 לא ידעו, כמובן, חברי המטכ"ל את אשר צופן העתיד, ועל כן אירוע טראומטי זה לא יתבטא בדיונים. מבצע קלחת 4, 25 בפברואר 1972, הוא מבצע קלחת 4 מורחבת, ליל 16 עד 17 בספטמבר 1972. רקע לתקופה ב-1 בינואר 1972 מונה דוד אלעזר לרמטכ"ל. שני אירועים חשובים עמדו ברקע התקופה, ושניהם קשורים דווקא לזירות שאינן הזירה הלבנונית. האירוע הראשון היה הסכם הפסקת האש במלחמת ההתשה עם מצרים, שנחתם ב-7 באוגוסט 1970. האירוע השני היה סדרת הפעולות שהתרחשו בירדן בספטמבר 1970, ושזכו לשם ספטמבר השחור, גירוש אש"ף ללבנון. סיום מלחמת ההתשה אפשר לישראל להפנות קשב רב לזירה הלבנונית. גירוש אנשי אש"ף והקמת פתחלנד יצרו לישראל בעיה חדשה ישנה בגבולה הצפוני. בזירה הלבנונית חלחלה ההבנה כי אין לצפות שהמשטר או הצבא הלבנוני יצליחו להתמודד עם הארגון. הסוגיה הפנים-ישראלית המשיכה להיות מרכזית בקרב חברי המטכ"ל. הנקודה המרכזית שעלתה בדיונים הייתה הצורך להצדיק לציבור הישראלי את קיום הפעולות הצבאיות. עיקר הכוח שלנו היה בקונצנזוס הלאומי. הוויכוח לא היה על מהות, אלא על שיטות. ברגע שיהיו חילוקי דעות על המטרות, ברגע זה ייהרס הקונצנזוס והזיקה הלאומית. הוויכוח היה לא על המטרה, אלא על השיטה. מהלך המבצע קלחת 4, 25 בפברואר 1972. אשר לפח"א זו צרה צרורה. הפח"א לא ייעלמו כל כך בקלות. לבנון הפכה להיות הזירה המרכזית שממנה פעל הפתח. דצמבר 1971 היה החודש השקט ביותר מבחינת הפח"א מאז אוקטובר 1967. אולם החל מינואר 1972 חלה עלייה בפעילות הפתח כנגד ישראל, שהחלה בפעילות התקפית נגד הארגון. פעילות הפתח מדרום לבנון לא פסקה, אלא התגברה, ובעקבות כך קיבל צה"ל אישור לבצע את מבצע קלחת 4 ב-25 בפברואר 1972. שהורכב מכמה פעולות. במסגרת פעולה זו תקפו את הכפר יוטה וקוק מן האוויר, מבצע חומת צין, פשטו על אינתא, מבצע קלחת ארבע מוקטנת, פרצו דרכים בהר דוב, דרך צלחה, ופשטו על חמם, רשאיה, חבריה ונבטיה. בתשעה במרץ 1972 התקיים כנס ספק שדן במבצע קלחת ארבע. מוטה גור, מפקד פיקוד הצפון, הדגיש מספר מאפיינים של הפעולה שמטרתה הייתה פגיעה במחבלים עצמם, בבסיסיהם ובמחסני הנשק שלהם. הבחירה באופן הפעלת הכוח, טור שריון לאור יום, איטי, ללא גורם הפתעה וללא הנחתות בעורף, לא הייתה מקרית. גור טען כי ישראל רגישה מאוד לנפגעים, ועל כן מספר האנשים שלקחו חלק בפעולה הוגבל למינימום, מתוך רצון שמרב הלוחמים ינועו בכלים משוריינים ולא חשופים. גם העובדה כי לא בוצעו הנחתות ממסוקים ולא נחסמו דרכי הבריחה של המחבלים סייעה לצמצום מספר הנפגעים הישראלים. במקרה של צליפות אויב על הכוח, ההנחיה הייתה לא להסתער, ואם אי אפשר להפעיל ארטילריה, אז יש לנתק מגע ולא להסתער. אנחנו רגישים מאוד לנפגעים. שיקול הסיכוי של הריגת מספר גדול יותר של מחבלים כנגד כן הסיכון של יותר נפגעים מצידנו, תשובתי היא שלילית באורח חד משמעי, כאשר מדובר במבצע שהרווח שלו שולי בלבד. בדברי הסיכום של הפעולה חיזק אלעזר את דבריו של גור בנוגע למטרות הפעולה ולאופייה. אלעזר טען כי מטרתה הייתה בראש ובראשונה פגיעה במחבלים עצמם, הם היעד העיקרי. בנוגע לאופי הפעולה, טור משוריין ביום, ללא הנחתות בעורף, חיזק אלעזר פעם נוספת את דברי גור, והדגיש את הרגישות הישראלית לנפגעים, ואת העובדה כי זו איננה שיטה להרוג הרבה מחבלים. בהמשך חזר אלעזר ודן במאפייני הפעולה. אילו הייתה סיבה ליטול סיכון, היינו חושבים על פעולה מסוג אחר. אני מעדיף פעולה שנגמרת עם מאה הרוגים שלהם, ולנו אף הרוג אחד, מאשר פעולה שנגמרת עם מאה ושלושים הרוגים שלהם, ולנו שניים שלושה הרוגים. זוהי בהחלט אופציה פתוחה, אבל לא ראינו בה צורך הפעם. בסיכום הפגישה ציין אלעזר כי הוא מרוצה מהתוצאות הצבאיות של הפעולה, בעיקר מסוגיית הלגיטימציה. איננו יכולים להכות out of the blue, יש מגבלות מדיניות. אני מדבר על תהליך שבו יש כל פעם לתרום תרומה ולהכניס מכה. אני מייחס חשיבות לפעולה הזאת. באותו תהליך שבו אנו פועלים להרגעת הגבולות, לפגיעה בארגוני המחבלים, זה זמן שלנו להכות, להשתיק ולהרגיע. הקלה מסוימת נרשמה בפעילות הפתח בתקופה שבין פברואר 1972, מבצע קלחת 4, לבין הבחירות בלבנון במאי 1972, אולם לא לאורך זמן. ב-8 במאי נחטף מטוס סוואנה על ידי מחבלים מארגון ספטמבר השחור. ב-30 במאי פתחו חברי חוליה של הצבא האדום היפני בירי בנמל תעופה לוד, ורצחו 24 אנשים. וביולי שוגרו קטיושות לעבר חצור. תגובת צה"ל התבצעה באמצעות תקיפות של חיל האוויר וחתיכת של קצינים סורים בלבנון, מבצע ארגז, על מנת להחליפם בשבויים הישראלים. ב-26 ביוני 1972 נערך דיון מטכ"ל. אלעזר סיכם את חלקו הראשון ואמר כי אם תימשך פעילות המחבלים, יש ללכת בדרך של הסלמה ולהיכנס לשטח לבנון לפרק זמן קצר של יומיים או שלושה, לטהר את השטח ולצאת. באותו הדיון הציג ישראל טל את הערכת המצב של אג"ם. הוא טען כי אל מול מדינות ערב, בשל התנאים המדיניים הנוכחיים, לא קיימת הכרעה אסטרטגית. בדיון ההמשך להערכת המצב של אג"ם יוחד חלק מרכזי לדיון אודות הפח"א. אלעזר פתח והצהיר כי לדעתו לא ניתן ולא צריך לכבוש שטח בלבנון כחלק מן המענה לבעיית פת"ח. כיבוש כזה יסבך אותנו עם המערכת הבינלאומית ובעיקר עם ארצות הברית. הוא איננו אפשרי, יגרום לסנקציות כנגדנו קרב. מהלך מבצע קלחת ארבע מורחבת, ליל 16 עד 17 בספטמבר 1972. בליל 5 עד 6 בספטמבר 1972 חדרו מחבלים מארגון ספטמבר השחור לכפר האולימפי במינכן, ולאחר קיממה רצחו 11 ספורטאים, מאמנים ושופטים, חברי המשלחת הישראלית לאולימפיאדה. כתגובה על מינכן ועל פיגוע שבו נהרג חייל צה"ל, תקפו מטוסי חיל האוויר שלוש מטרות מחבלים, שתיים בסוריה ואחת בדרום לבנון. בדיון העוקב לאחר הפעולה אמר הרמטכ"ל אלעזר כי הוא הציע לממשלה להגיב לפעילות הטרור ולפתוח במלחמה יזומה כנגד המחבלים. זאת לא ייעשה באמצעות פעולת תגמול, אלא באמצעות פעולה רצופה, גם כתגמול על מינכן, וממנה להגיע לידי מלחמה. בסופו של דבר לא אישרה הממשלה את המתווה הרחב שאותו הציע אלעזר, והפעולה הנבחרת צומצמה בצורה משמעותית בשל החשש לפגיעה רחבה באזרחים. את המשך הדיון ייחד אלעזר למתווה האסטרטגי-אופרטיבי של המאבק במחבלים. הוא הדגיש כי באופן כללי, אין ספק שיש לקיים מאבק יזום ורצוף, ויש להרוג אותם, והרבה בכל מקום. אולם אלעזר טען דבר נוסף וחשוב. הוא העריך כי באקט אחד לא ניתן יהיה לסיים את המערכה אופרטיבית של ישראל נגד המחבלים. כיבוש ביירות לא יפתור את בעיית הפת"ח. למעשה, דרך הפעולה האפשרית לטעמו, בנויה על פעולות רבות, קטנות יחסית, שביחד מייצרות תועלת גדולה. לא מהלך אחד מכריע, אלא כמה וכמה מהלכים, שהשילוב והחיבור ביניהם הוא היוצר את ההשפעה הגדולה על המחבלים ואף על המדינות המעורבות. אני אישית אינני מאמין באקט אופרטיבי אסטרטגי אחד שבו תסתיים המלחמה. לו האמנתי שכיבוש ביירות יגמור את המלחמה, הייתי מציע זאת. אני חושב שהדרך היא דרך של לצוור אפקטים בהתמדה, להכביד על המדינות השכנות ולעשות זאת בלתי נסבל. בסוף ספטמבר 1972 נתקל מערב צה"ל בלבנון בחוליית מחבלים. שני חיילי צה"ל נהרגו. בתגובה לפעולה זו ובהמשך לטבח מינכן, אישר הדרג המדיני לצה"ל לפעול בדרום לבנון. מבצע קלחת 4 מורחבת. כפי שהצגנו במסגרת הדיון במבצע קלחת 2, היו בצה"ל מספר תוכניות אופרטיביות להתמודדות עם הפת"ח בגזרת לבנון. תוכננו מספר קלחות, כל אחת מהן שונה מהשנייה בעצימותה, בגזרת פעילותה ובכוחות. בה. הפעולות הוגדרו כ"מבצעים מוגבלים בשטח לבנון" שיבוצעו עקב התגברות הפח"ע וכאשר יהיה צורך להרחיק את בסיסיו מהגבול הישראלי, תוך הנעת המשטר הלבנוני למאמץ עליון למניעת פעילות המחבלים משטחם ובשטחה. בסופו של דבר הוחלט לבצע את מתווה הקלחות, ונבחרה קלחת ארבע מורחבת. במבצע שיצא לדרך בליל 16-17 בספטמבר 1972, פשטו חטיבות גולני, הצנחנים ו-188 על שטח בדרום לבנון עד נהר הליטני, ונכנסו לכפרים אינטה, בינטג'בל, מג'דל סלים, טולין וכבריחה. מטרת הפעולה כפי שהוגדרה על ידי הרמטכ"ל היא הריגת מירב המחבלים, טיהור הכפרים, משך השהייה בשטח מוגדר כל יום השבת עם אופציה, לפי אישור נוסף, להישאר עד יום ראשון בצהריים. בפעולה השתתפו 1,350 חיילים ונהרגו בה שלושה חיילי צה"ל. למרות כוונת ישראל לא לפגוע בצבא לבנון, הוא התערב בלחימה, וכתוצאה מכך נהרגו 18 חיילים לבנונים, ועוד כ-46 מחבלים. קלחת ארבעה מורחבת היה המבצע הגדול ביותר של צה"ל באותה תקופה. תוצאות <תוצא> המבצע ב-25 בספטמבר 1972 נערך תחקיר הפעולה, שבו הועלו מספר נקודות אודות מטרת הפעולה ואופיה. אהרן יריב טען כי הבחירה באופן הפעולה שבא לידי ביטוי בקלחות נועד ללכת על התפר בין מכה חלשה מדי למכה הולמת. בין פעולה חסרת משמעות לפעולה עוצמתית. הפגיעה לא הייתה יותר מדי חלשה כדי להכניס אותם לפניקה, והייתה מספיק חזקה כדי להמחיש להם את הבעיה בפניה הם עומדים. באותו הדיון השתתף גם שר הביטחון משה דיין, אשר התייחס בדברי הסיכום שלו לבעיית הפתח בדרום לבנון. הוא טען כי יש להתחיל להרגיל את צה"ל לבנון לעוב� ישראל מסיירת באופן קבוע בשטח דרום לבנון, ומגיעה עד הליטני והחצבני. מדי פעם כאשר תתגבר פעילות המחבלים מן האזור, תצטרך ישראל לפשוט אל מעבר לגבול. דיין ציין כי זוהי האופציה היחידה הקיימת, ואין אלטרנטיבה טובה יותר. דיין אף הרחיב את נקודת המבט שלו מעבר לפעולה הנקודתית. הוא הבין כי לא ניתן יהיה לפתור את בעיית הפת"ח, ובעצם מציע להתייחס אליה כבעיה שנצטרך לחיות איתה. עם לבנון לא תהיה אלטרנטיבה טובה יותר מאשר מדי פעם לטפל מעבר לגבול. יש במצב הזה גם יתרון שאת הבעיה הפלסטינאית מחזקים מעבר לגבול. אני לא מדבר על הטרור, שישבו בפתחלנד. את הבעיה הפלסטינאית. יאסר ערפאת מנסה למלוך על הפתחלנד. טוב, יש לו ממלכה. שישב שם עם הצבא שלו. נחיה איזה שנים כך. בין אתגר הפתח לאתגרי ההווה והעתיד. סיכום ומסקנות. אסטרטגיית ההתשה 1970 עד 1972. לטעמנו, בשנים אלו ובפעולות אלו, באה לידי ביטוי אסטרטגיית ההתשה הישראלית לגזרת לבנון. ישראל הייתה הגורם החזק, בעלת המשאבים ואורך הנשימה הלוגיסטי והאופרטיבי הגדולים יחסית לארגון הפת"ח, והיא פעלה בצורה התואמת את יתרונותיה ואת מגבלותיה. מאחר ואילו הייתה ישראל באמת חזקה, כדוגמת ארצות הברית או רוסיה, היא הייתה יכולה, לפחות תאורטית, לפעול ללא מגבלות מוסריות או משפטיות. פעולת הרוסים, 1994 עד 1996, והשנייה, 1999 עד 2009, הם דוגמה ללחימה כמעט ללא מגבלות. כיצד באה לידי ביטוי אסטרטגיית ההתשה הישראלית? ראשית, מרכיב הזמן משמעותי. ישראל ראתה בפעולות קלחת 2, קלחת 4 וקלחת 4 מורחבת, חלק משרשרת ארוכה של פעולות שמטרתן לפגוע בפתח, וחשיבות המבצעים לא התמצתה בפגיעה הנקודתית בבסיסי הפתח, אלא בהיותם חלק ממערכה גדולה יותר, שתוצאותיה נמדדות לאורך זמן ארוך, ופעמים רבות הן הדרגתיות ומתונות. במרכיב זה חשוב גם להוסיף את יכולת הספיגה הישראלית. העובדה כי ישראל, בעיקר החברה הישראלית, הייתה יכולה בשנים הללו להכיל את הנזק שנגרם מפעולות הפת"ח, אפשרה למקבלי ההחלטות לאמץ גישה הדרגתית זו. שנית, מרכיב הכוונות מתקשר באופן ישיר למרכיב הזמן. למרות שבפעולות הללו פוגעים במרכיב היכולות, בסיסי מחבלים, תשתיות, אספקה, מרכיב אנושי, הובן כי אין ביכולת ישראל לפתור את הבעיה. ההתשה במבצעים אלו באה לידי ביטוי ביצירת רצף מבצעים המסמלים נחישות ישראלית, והכוונה הייתה לפגוע גם במרכיב הכוונות, במוטיבציה של הפת"ח לפגוע בישראל ולייאש את הארגון מדרך פעולתו, או לכל הפחות לצמצם את עצימות הפעילות לרמה נמוכה. יותר הנסבלת על ידי ישראל. שלישית, המשמעות של מספר הנפגעים ושל השחיקה העצמית הובנה באופן אחר. בניגוד לשנות החמישים, שנותיו של דיין כרמטכ"ל, שבהן היו לך למעלה מחמישים אחוזים נפגעים, ואם לא, מדוע נסוגת, ניתנה הנחיה שונה שהעידה על תפיסה שונה. הורינו לכוח לתת עשן, לעזוב את השטח, הנחתנו עליו ארטילריה, לא השתמשנו באמצעי הבדוק ביותר, לקום ולהסתער. הנחיה שונה זו הגיעה מתוך הבנה כי המציאות שונה וההקשר שונה. במערכת התשה שהיא ארוכה יותר, והשגת היעדים היא תהליך איטי המורכב מרצף של מבצעים, אינך מעוניין בשחיקה עצמית, ועל כן באיזון בין השלמת המשימה ובין כמות הנפגעים, פעמים רבות גוברת הזהירות על הנחישות. שתי נקודות אחרונות שאינן שייכות ישירות לאסטרטגיית ההתשה, אולם הן עולות באופן בולט במהלך הדיונים, הן החשיבות הגדולה של הלגיטימציה הפנימית של החברה הישראלית לפעולות הצבאיות, והחשיבות של קבלת לגיטימציה חיצונית. כל פעולה נמדדה לא רק מהבחינה המקצועית הצבאית, אלא גם, ואולי בעיקר, כיצד תתפוס אותה החברה בישראל בשל הרגישות לאבדות, ובוודאי בפעולות שאינן מלחמה. הנקודה השנייה קשורה לעובדה שמטרתן הנוספת של הן השגת לגיטימציה מארצות הברית ומהחברה הישראלית לפעולה גדולה יותר בהמשך, מתוך הכרה בחשיבות האחרונה. למעשה, המסקנה המתבקשת מניתוח התוצאות נוגעת לתקפות הזמנית של היגיון אסטרטגיית ההתשה. הכוונה היא להקשר ולמציאות שמולה נבנתה אסטרטגיה זו, וליכולתה להתאימה לאתגר הקיים. כאשר משנה הצד השני את מאפייני פעולתו, נשמטת הקרקע מתחת הגיונו של המענה. למשל, ההצלחה היחסית של פעולות קלחת למנוע את התבססותו של הפת"ח בדרום לבנון ולהוריד את מספר ההרוגים האזרחים בתחילת שנות ה-70, ספגה מכה חמורה בעקבות הטבח במעלות ב-15 במאי 1974, שבו נרצחו 22 תלמידי בית גם בעקבות זאת לא שינתה ישראל את דרך פעולתה. השינוי הגדול התרחש דווקא בצד השני של הגבעה, דרך הפעולה של אנשי הפת"ח היה המעבר לעירים מנגד, בעיקר תותחים וקטיושות, ולדרך פעולה זו המענה הישראלי של התשה כבר לא היה הולם מספיק. מבצע ליטני ב-1978, ובצורה בולטת יותר עשרת ימי ההתשה ב-1981, שבמהלכם נורו כ-1,200 קטיושות לעבר קריית שמונה וצפון ישראל, הפילו את האסימון בקרב מקבלי ההחלטות כי דרך הפעולה הקודמת אינה מספקת מענה לאתגר החדש, וחיסולו של אש"ף בכל לבנון היה המטרה החדשה. מבט אל עבר אתגרי ההווה והעתיד. מדוע אם כן יש לבחון בראייה של אתגרי ישראל הנוכחיים והעתידיים את התועלת באסטרטגיית ההתשה? ראשית, נטען כי השינוי הכמותי ביחסי הכוחות מאפשר לישראל לנצל את יתרונותיה בתחום זה אל מול הארגונים. ישראל היא השחקן החזק מבחינה צבאית, המבוסס מבחינה כלכלית, ובעל היכולת לנהל מאמצי לחימה ארוכים יותר בשל יכולות אספקה, כוח אדם, ובוודאי עוצמת אש וטכנולוגיה. כאשר התמודדה ישראל עם צבאות ערב, היא הייתה מצויה בנחיתות כמותית עצומה. לערבים הייתה עליונות בכוח אדם, במשאבים, בחומר, בשטח, ובאפשרות ליהנות ממסגרת... רחבה יותר של תמיכה מדינתית. בפרק זמן זה התמודדה ישראל גם אל מול הארגונים פדאיון, הפת"ח ואש"ף, שמולם דווקא הייתה ישראל מצויה ביתרון כמותי, שנבלע מעט בתוך מכלול הכוח הערבי הסדיר. נתוני יסוד אלו, אודות הפער הכמותי עם הערבים, החלו משתנים. הסכם השלום עם מצרים, מלחמת לבנון הראשונה, חיסול האיום מן החזית המזרחית ומלחמת האזרחים בסוריה, הביאו לתמורות חיוביות מבחינת ישראל בסוגיית הכמות, וכיום הארגונים שאיתם הוא מתמודד, ובמידה מסוימת גם על צבאות ערב. צה"ל יכול לנצל נקודת עוצמה זו, ולנהל בצורה חכמה מערכת התשה ארוכה יחסית, המכוונת לנקודת החולשה הזאת אצל הארגונים. שנית, ראוי להתייחס לשינוי במושג איום קיומי כמשפיע לחיוב על מצבה של ישראל ועל הנכונות לבחור באסטרטגיה של התשה. אם בעבר בהתמודדות נגד צבאות ערב היה איום קיומי, אזי כיום, בעקבות השינויים שציינו קודם, איום כזה איננו מסתמן באופן. כאשר היה קיים איום כזה, למשל ערב מלחמת ששת הימים, לא ניתן היה לבחור באסטרטגיה של התשה, כי החרב הייתה על הצוואר. ועל כן היו צריכים לפעול אחרת, הכרעה מהירה וקצרה בזמן. כיום, למעט הגרעין האיראני, לא נשקף איום קיומי כזה, בוודאי לא מן הארגונים. היכולת של ישראל לבחור באסטרטגיה של התשה קשורה ביכולתה להימנע מהתמודדות ישירה הכורכת בחובה נפגעים רבים ופגיעות נרחבות בשל היעדר איום המחייב הסרה מיידית, ועם זאת עדיין לשמור על האינטרסים החיוניים לה באמצעות פגיעה מצטברת ביריב. נקודה שלישית וחשובה, המובילה לבחירה באסטרטגיה של התשה, קשורה בטענה כי דווקא ישראל מפגינה יכולת התמודדות מרשימה במערכות ארוכות בעלות אופי של התשה, בעיקר ביחס לשני מדדים, חוסן חברתי-לאומי וכלכלה. טענה זו, בזכות ישראל, קשורה בהפרחת שתי אגדות עם. הראשונה נוגעת לחוסר היכולת של חברות דמוקרטיות להתמודד עם מלחמות התשה, בשל הפגיעה הכלכלית והפגיעה בחוסן החברתי. השנייה קשורה ליכולת הספיגה הרחבה של חברות עולם שלישי, ולטענתה כי חברות אלו תמיד יצאו מנצחות מעימותים אלו. ביחס לאגדת העם הראשונה, חברות מערביות ודמוקרטיות הוכיחו כושר עמידות יוצא מגדר הרגיל, לאורך זמן, כאשר המטרות שהן נאבקו עליהן היו בעיניהן הכרחיות ומוצדקות. מספיק להסתכל על האופן שבו התמודדה ישראל עם מלחמת ההתשה, או עם מאה שנות סכסוך, כדי להבין זאת. אם בוחנים גם את המדדים האובייקטיביים מעימותיה האחרונים של ישראל, כגון כלכלה וחוסן לאומי וחברתי, מתגלה העובדה כי למרות קיומם של מערכות צבאיות ארוכות למדי, חלקן בעלות ההתשה מגלה ישראל עמידות כלכלית איתנה, ואולי, חשוב אף יותר, מגלה חוסן לאומי וחברתי מרשים, המתבטא בעיקר ביכולת החזרה לשגרה לאחר תום הלחימה. בתוך טענה זו שלנו מובלעות שתי הנחות נוספות. הראשונה היא כי בניגוד לראייה כי על ישראל לקיים הערכות או עימותים קצרי זמן בשל חוסר יכולתה לקיים מאמץ משקי, חברתי, כלכלי וצבאי לאורך זמן, מתגלה כי העימותים האחרונים דווקא ערכו זמן ממושך מאוד, ועדיין השכילה ישראל לעמוד בהם בהצלחה וללא פגיעה משמעותית בחברתה או בכלכלתה. ההנחה הנוספת שגרסה כי המערכת הבינלאומית לא תאפשר לישראל מערכות ארוכות, התבררה באותו הקשר כלא מדויקת, ודווקא אותה מערכת אפשרה לישראל פרק זמן ארוך לממש את יעדיה בעימות. בנוגע לאגדת העם השנייה יכולת הספיגה הרחבה של חברות עולם שלישי, גם היא מתגלה כמיתוס יותר מאשר כמציאות. ניסיון העבר מוכיח כי פעולות ישראל גרמו פעמים רבות, אם נוהלו נכון, דווקא לירידה בפעולותיהם של הערבים. ואם נתרומם מעט מעל הרמה הצבאית בלבד, נוכל אף לומר כי דווקא ישראל היא המצליחה להתקרב ולעמוד במימוש יעדיה הלאומיים, ואילו אויביה הערבים, הארגונים ואף המדינות, רחוקים מזה שנות אור. הנקודה הרביעית והאחרונה, המובילה לבחירה באסטרטגיית ההתשה, קשורה לסוגיה פנים-ישראלית וללגיטימציה בינלאומית. מבחינת הסוגיה הפנים-ישראלית בעימות במסגרת אסטרטגיית התשה, מאחר שיש ירידה חדה בנפגעים בקרב הכוחות הלוחמים, בשל צמצום המגע הישיר עם כוחות האויב, קל יותר לשווקה למקבלי ההחלטות המדיניים, ולהם לאמץ אותה כאסטרטגיית הפעולה. בנוסף לכך, המגבלות הרבות החלות על אופן פעולה כזה והנובעות מחשש להסלמה, הופכות אותו אטרקטיבי כפליים לבחירה בקרב הדרג הפוליטי. מבחינת לגיטימציה בינלאומית, הנקודה המרכזית מצויה בעובדה כי מאחר שהלחימה מתנהלת על אש קטנה, ובמרבית המקרים ישראל היא הצד המגיב, פעילות ישראל תעורר התנגדות פחותה במערכת הבינלאומית, פחות ניסיונות התערבות בינלאומיים, ואף תאפשר במסגרת המגבלות והאילוצים המדיניים חופש פעולה נרח לסיכום מאמר זה נאמר כי אסטרטגיית התשה איננה מענה הולם וראוי לכל אתגרי ישראל. במקרה של עימות רחב מימדים, הכולל ירי שוטף על העורף או כמות נפגעים ישראלית גבוהה למן תחילת העימות, הרי שגישה איטית, ארוכה ופיזית פחות אינה המענה הנכון, ופעולות מהירות, עוצמתיות וקצרות זמן יחסית הן התפיסה הנכונה. אולם בשעה שהאתגר הוא שונה משתואר, אזי הכרה של המערכת התאורטית של התשה, של מקרי המבחן, על הצלחותיהם וכישלונותיהם, יכולה להביא לגיבוש אסטרטגיה העונה לאתגרי ישראל.